0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact La question est posée, bonjour, est-ce qu'un chrétien peut rire du diable ou se moquer il est écrit dans la parole que l'éternel se moque de ses adversaires, psaume 2.4, psaume 37.13, est-il donné à ses enfants de se moquer également du diable Merci d'avance. Alors ta question est intéressante, elle est un brin original et euh, elle, a, elle touche un peu un aspect euh, euh, éthique, hein? est-ce qu'il est légitime, moralement acceptable de se moquer du diable Et puis il y a un aspect plus indirect à ta question qui consiste à se demander si on peut toujours ou si on doit imiter Dieu dans son attitude et ses réactions. Alors je vais commencer par la seconde partie avant d'aborder la question plus croustillante que tu poses de façon directe. Alors euh, ce que Dieu fait, à mon sens, n'est pas forcément imitable, sauf lorsque nous sommes invités explicitement à le faire. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imitation par le fait que nous sommes créés à son image, mais puisque là tu es assez spécifique, <rire> j'aimerais noter que nous ne sommes pas forcément à imiter ce que Dieu fait, et voilà quelques raisons pour lesquelles j'ai cet avis. Premièrement, c'est que l'information que Dieu possède est complète. Et lorsqu'il prend une décision, il la prend en pleine connaissance de cause, ce qui n'est pas notre cas. Nous n'avons pas l'omniscience de Dieu. Euh, Paul constate, non sans ironie, que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, en 1 Corinthiens 1.25, donc ça doit nous, nous inviter à réaliser que ce que Dieu sait est <rire> tellement complet que ses décisions n'ont euh, pas besoin d'une information complémentaire ou ne procèdent pas d'une information manquante. Ce qui n'est évidemment pas le cas de nous. Deuxièmement, les moyens d'action de Dieu n'ont aucune autre limite que ses propres attributs. Euh, manifestement, ce n'est pas notre situation. Le psaume 115.3 nous dit, c'est un de mes versets favoris au sujet de Dieu, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Alors que moi, je n'ai pas les moyens de mes désirs et je dirais heureusement, parce que si je les avais, je serais probablement dangereux, non seulement pour moi-même, mais pour ceux qui m'entourent, parce que mes propres règles éthiques ne seraient pas forcément suivies si j'avais cette autorité et ce pouvoir de faire toutes choses comme je le voudrais. Donc, non seulement l'information de Dieu est complète, les moyens d'action de Dieu sont suffisants, et ce n'est pas notre cas, mais remarquons, et c'est le troisième argument, que la liberté de Dieu est totale. C'est une des qualités de, ses, de sa personne, c'est qu'il n'a aucune contingence, il n'a aucun compte à rendre, et il fait entièrement ce qu'il désire ou ce qu'il choisit de faire. Euh, euh, à l'inverse, nous dépendons de plein de choses, nous ne sommes pas vraiment libres, euh, et donc euh, il n'y a pas cette imitation directe que l'on peut imaginer. Et quatrièmement, euh, même si nous sommes créés à son image, même si nous avons reçu des aspects de ces attributs communicables. Euh, nous ne serions pensés comme Dieu, et donc nous ne sommes pas invités forcément à imiter Dieu dans tout ce qu'il fait. Alors peut-être qu'en entendant ce que je dis, tu as pensé à Ephésiens chapitre 5, verset 1, qui nous dit Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés pour contredire ce que je viens de dire, mais tu sais que euh, l'une un, des clés d'une saine interprétation des Écritures, c'est de toujours regarder le contexte qui éclaire le texte, et tu as un petit mot dans ce euh, texte de Ephésiens 5.1, soyez donc les imitateurs de Dieu qui nous renvoient à ce qui précède, or ce qui, renvoie, ce qui précède nous dit ceci, chapitre 4, verset 31, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Et J'espère que tu réalises là que euh, cette imitation a une orientation très précise, c'est l'imitation qui consiste à imiter son caractère, manifester sa bonté, son amour sans colère, sans méchanceté et euh, en sacrifiant facilement ses propres droits pour le bien des autres. Donc tu vois l'imitation dont il est question, elle est bornée, elle est limitée, elle est orientée sur le développement du caractère. Euh, donc, si Dieu se moque de ses ennemis dans le contexte d'un psaume, il a la possibilité de le faire droitement, mais ce que je ne suis pas capable de faire moi-même, parce que dans mon cœur, il m'est demandé de faire attention dans, de mon jugement. Et d'ailleurs, quand je regarde euh, les Écritures, je vois que ce n'est pas comme ça que Dieu me demande de traiter les ennemis. Ce que Dieu fait, il est libre de le faire à pour les raisons que j'ai expliquées euh, précédemment, mais ça n'implique pas que moi je sois invité à le faire. Alors quand je regarde les proverbes, euh, quand je regarde euh, les évangiles, qu'est-ce que Dieu me dit vis-à-vis -vis de mes ennemis Proverbe 24-17 me dit ⁇ Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse ⁇ Manifestement, je ne suis pas invité là à me moquer de mes ennemis. Proverbe 25-21, si ton ennemi a faim de lui du pain à manger, s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et puis, vous, tu connais probablement Matthieu 5, 44 aimez vos ennemis. Et tu vois, il faut distinguer ce qui est euh, de ce que Dieu fait et puis de ce qui est prescrit, c'est-à-dire ce que Dieu me demande de faire dans l'Écriture. Et mon rapport aux ennemis est différent. Que le rapport que Dieu entretient à ses ennemis. Alors peut-être faut-il comprendre quand il est dit dans les psaumes que tu cites que Dieu se moque de ses ennemis, c'est que il ne voit pas du tout ses ennemis réussir dans leur complot, dans leur attaque de l'alliance davidique, dans leur attaque du plan de Dieu pour essayer d'empêcher, euh, peut-être en, en connaissance de cause, la naissance de, du Messie. Hein, C'est-à-dire que tous ceux qui s'attaquaient à David, tous ceux qui s'attaquaient au peuple juif, mettaient en péril euh, la naissance du Messie et donc le salut des nations, Dieu se moque de ceux qui ont essayé de faire cela parce qu'il règne et parce qu'il saura préserver ses promesses et les réaliser. Peut-être qu'il faut donc comprendre ces textes dans leur contexte et en tout cas partir de ce qui est prescrit pour nous plutôt que d'imaginer que ce que Dieu fait, je, dois, euh, le, euh, je peux le faire euh, de manière, euh, par imitation directe. Alors passons maintenant à l'autre aspect de ta question, le, le côté un petit peu éthique, peut-on se moquer du diable Alors, je vais répondre très clairement par un non emphatique. Je voudrais vraiment souligner cela. Pourquoi À cause de Jude, euh, chapitre 1, verset 8 à 10. Je te lis ce texte. « Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. » Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils savent par instinct comme des animaux sans raison ne sert qu'à les corrompre. Bien. Alors, euh tu vois, c'est assez intéressant de la manière dont Jude, le demi-frère de, de Jésus-Christ, parle de ces questions. Là, il est question dans ce, dans ce contexte de gens peu recommandables qui veulent se faire passer pour des chrétiens mais ne le sont pas, or que font ces gens bien, Premièrement, ils injurient les gloires. Qu'est-ce que ça veut dire, ils injurient les gloires Certains commentateurs, dont Lenski, qui est un commentateur euh, luthérien, décédé maintenant, mais un expert dans l'Écriture, ont compris que c'était les qualités glorieuses de Christ et donc que ce seraient des gens qui blasphèmeraient Christ. Mais ça ne me semble pas trop marcher avec le contexte, et la plupart des autres commentateurs estiment qu'il y a là une référence aux démons. Ils injurient les gloires, c'est-à-dire qu'ils injurient les démons, il y a une sorte de fanfaronnade arrogante à l'égard du diable et des démons, et Jude s'insurge contre une telle attitude. Alors la motivation de ces gens est absente du texte, mais moi j'observe dans certains milieux cette même arrogance. C'est-à-dire comme si on était là pour euh, se pavaner devant, euh, devant le monde spirituel euh, mauvais, en disant qu'on est ou en prétendant une supériorité, ou en se moquant d'eux, ou en leur commandant de façon un petit peu, euh, euh, un petit peu arrogante. À mon sens, c'est précisément cela que Jude oppose. Et puis, il y a un deuxième aspect à ce texte où on voit que l'archange Michel, probablement l'ange euh, le plus puissant parmi les anges de Dieu, ne s'est même pas permis de juger le diable, mais il a dit que le Seigneur te réprime. Donc, si l'ange le plus puissant de Dieu ne se prend pas la tête à juger le diable, mais il dit mais que Dieu te réprime, que Dieu te juge, que Dieu s'occupe de toi, à combien plus forte raison les euh, êtres humains qui sont créés inférieurs aux anges, selon le psaume 8, doivent-ils respecter le travail, le ministère, le service du diable qui reste le diable de Dieu Dans le sens où si Dieu n'a pas jugé bon de euh, mettre de côté le diable jusqu'au jour de son retour, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire et qu'il l'emploie comme il emploie tout le mal qui a lieu sur cette terre pour son propre objectif qui est d'amener à la l'assujettissement de tous à la personne de Christ, comme Ephésiens chapitre 1, versets 9 à 10 le dit. Donc, si l'Archange Michel ne se ne joue pas avec le diable avec cette, cette attitude un peu désinvolte et moqueuse, je crois que je suis plutôt invité à ne pas faire la chose ainsi. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces exemples et pourquoi est-ce que cela ne semble pas sage, en tout cas pour moi, de tenir de tels propos moqueurs à l'égard du diable? Ben, à mon sens, la raison c'est que premièrement, on tombe précisément dans les pièges du diable, qui veut toujours tout ramener à lui, euh, et il nous plombe en cela. Jésus est toujours le centre qui nous édifie, il est ce centre. Et que nous sommes invités à contempler, il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Or le diable attire notre attention vers des spiritualités erronées, vers des manières de faire erronées, pour que nous puissions regarder non plus à Christ et à l'évangile et sa délivrance, mais au diable qui est agissant et qui parfois fait des dégâts, on est tout à fait d'accord. Deuxièmement, j'ai utilisé une expression qui t'a peut-être choqué, le diable est le diable de Dieu. Alors, ça surprend toujours quand j'en parle ainsi, mais je prends appui euh, sur ce texte de 1 Roi, chapitre 22, où Dieu veut euh, euh, conduire de façon erronée, euh, afin de juger son peuple, euh, son peuple à la bataille. Et il dit, mais qui va séduire pour moi les faux prophètes Et 1 Roi 22 euh, nous explique qu'il y a un démon qui euh, se présente en disant, disant ⁇ Moi, je vais, euh, je vais le faire, je vais devenir un, un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes, et je vais conduire donc ce peuple à prendre la décision de la bataille que, euh, que tu veux qu'il euh, qu prenne. ⁇ Alors ça semble vraiment surprenant et ça suscitera bien d'autres questions, mais euh, toujours est-il que Dieu utilise le diable pour son objectif de façon... Incompréhensible pour moi, Dieu me demande pas de le comprendre, ça fait partie des choses cachées. Il me demande de rester sur les choses prescrites vis-à-vis -vis du diable que je vais aborder dans quelques instants. Et donc le, 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 le diable, enfin le, le euh, Dieu utilise ce démon séducteur pour accomplir sa volonté. Et le diable, chaque fois qu'il agit, demande l'autorisation de Dieu on le voit dans la vie de Job, on le voit dans la vie de Pierre où euh, Jésus dit à Pierre « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas quand tu seras revenu à moi, affermi mes frères. » Donc on voit que Dieu entend les demandes parfois malsaines du diable, les autorise parfois, il intercède pour nous de toute façon, et l'ensemble conduit à son projet que nous verrons glorieux en son temps et qui aujourd'hui nous est voilé. Troisièmement, Jésus ne s'est jamais moqué du diable, mais il l'a tenu à distance en s'appropriant des vérités de l'écriture qu'il a énoncées et qu'il a opposées au mensonge du diable. Cet exemple-là me semble suffisamment édifiant pour nous rendre prudents par rapport à l'attitude que tu proposes. Enfin quatrièmement, euh, quand ce sera l'heure de la fin de la bataille, un seul ange lira le diable, pour peu que ma compréhension de ce texte soit correcte, et donc... Euh, ça veut dire que le diable fait son œuvre jusqu'à ce que Dieu signe la fin du, euh, siffle la fin du match, euh, le, du match terrible qui a lieu. Et à ce moment-là, il sera lié et il sera euh, condamné comme euh, l'écriture l'annonce en son temps. Et donc ça doit, nous devons rester sur les textes prescriptifs de l'écriture vis-à-vis du diable plutôt que de nous projeter dans une attitude qui serait étrangère à ce que la Bible prescrit. Alors, qu'est-ce que la Bible dit Essentiellement, il y a déjà des podcasts qui ont été donnés sur les, les notions de lutte spirituelle, et de combat spirituel, tu pourras les, les, les réécouter pour te faire une idée de ma compréhension de ce sujet, mais je constate que dans l'écriture, nous sommes placés essentiellement dans une position et une posture défensive vis-à-vis -vis du diable et des démons. Jacques 4 7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira, belle promesse, nous ne sommes pas là à insulter les gloires, à chercher à chasser l'élément de partout, nous sommes invités à nous soumettre à Dieu, et ça c'est déjà tout un programme, à lui résister activement au diable avec cette promesse qu'il fuira. 1 Pierre 5-8-9, il est question du lion rugissant qui cherche qui est dévoré. Dans le contexte, c'est la persécution, c'est la peur de la violence des autres, c'est la peur d'être pris par cette persécution, et le verset 9 nous dit « résistez-lui fermement la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. » Et euh, l'autre texte emblématique que tu connais vraisemblablement, en Ephésiens chapitre 6, qui parle de la guerre spirituelle comme une guerre où l'on se, euh, on, on se revêt des qualités spirituelles que possède Christ, on se revêt de piété de manière à constituer une sorte de d'armure qui nous permettra grâce à la foi, grâce à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, euh, qui nous permettra de nous opposer et de répondre aux euh, violences, aux mensonges et aux attaques du diable. Alors, j'ai rencontré à plusieurs reprises des gens qui faisaient vraiment n'importe quoi avec les puissances célestes, des insultes, des dialogues prolongés, des moqueries, euh, des chassages de démons, Je je sais que j'y ai participé à un moment donné, au début de ma vie euh, chrétienne, aujourd'hui je le regrette. Tu pourras consulter sur Le Bon Combat, euh, un podcast euh, qui s'intitule « Le jour où euh, Florent Varac a chassé des centaines de démons enfin, ». C'est un peu comme ça que Guillaume a eu la, a, a cru bon de, de formuler les choses. Mais euh, et tout ceci m'a laissé un goût amer parce que je suis tombé précisément dans le piège que me préparait le diable et que nous préparait le diable. Il veut être au centre et c'est Christ qui est au, au centre. Et en tant qu'être euh, qui a aussi une certaine euh, liberté d'action, la provocation par la moquerie ne me semble ni sage ni pertinente, euh, et on dépend vis-à-vis -vis de notre combat spirituel, de la force que Dieu nous donne, de la protection que, nous, que Dieu nous donne, et cette arrogance me semble être de l'ordre d'un test, euh, comme si on tentait euh, que, que Dieu vienne à notre secours pour nous protéger, et ça me semble euh, dénué d'intérêt, et certainement contraire, à euh, la perspective biblique. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter euh, une réponse claire à ta question. Je termine avec cette belle bénédiction de Romains 16. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine